0: Да, все, запись пошла. Всем привет, с вами Иван Ломакин. Канал криптолодес наконец-то мы добрались снова до эфиров. Как их возобновить на постоянку при таком рынке, я не знаю. Нет идей, но будем стараться, скажем так, изо всех сил. Вот. Сегодня отличный повод. Пообщаться и про Крымок в целом, понять и, ну, обсудить вкратце, что там происходит. Хотя, мне кажется, особо ничего интересного не происходит. Обсудить хотелось бы, какие-то активности, которые происходят на рынке там. Допустим, Drop Селестии, которые объявили, что там еще? Binance уходит из России. Uh, ну понятное дело там их uh, жмут и намекают на то что ну если вы хотите там worldwide рынок глобальный особенно в штаты то типа там надо уходить ну в общем я думаю они взвесив все за и против тем более там поувольняли они ну это в общем дальше обсудим uh, ну и в целом uh, NFT как отрасль тоже, я думаю, затронем, потому что Артур к ней имеет довольно близкое участие. И целом поговорим еще и про конференции, и про Артура, как человека, который в крипто-тусовке и в бизнес-тусовке, я думаю, расскажет о себе немножко. Поехали тогда. Давайте начнем с того, что... Uh, ну, про Binance вкратце расскажем, и кто не в курсе, Binance уходит из России uh, до этого где-то за, не знаю, за неделю-две до этого, до объявления, то, что вот там буквально вчера или сегодня они объявили, uh, мои знакомые, там, Владимир Смеркис, uh, который руководил тоже... Uh, Binance Russia, и по СНГ, и что-то такое там. Еще этот самый, забыл, как его зовут. Мы с ним лично не знакомы. Мы его звали на Angel Talks, на подкаст. А, они ушли, написали посты об этом. Там, везде на Фейсбуке я видел, что вот мы уходим, все такое. Но, как оказалось, и в принципе это было предсказуемо, что их ушли. А, вот, ну... Блин, что поделать? Такова жизнь, Binance выбрал свою стратегию. Это не хорошо и не плохо, просто нужно придумывать э, какие-то новые истории. И на смену Бинанса э, ну, очень хорошо ворвался Байбит в плане пир to -peer, э, потому что Binance сначала зарубили э, peer, peer по разным локациям. То есть можно было там... Главное, чтобы на вас карты были. Там, и так далее. Можно было там, купить за рубли крипту и продать себе эту же крипту за, там, в Армении за драмы, допустим. Потом стало нельзя. Это для, для многих, и там, в том числе вот, в компании, где я работаю, IT, веб-2 компания, там многие, те, кто получили карты в Армении, но у них русские паспорта и живут на Шри-Ланке, допустим. Для них стало проблемой, потому что выводить резко стало сложно деньги. На карту, допустим. Ну, помимо того, что там у них зарплата есть и так далее. Оба бит, спас, и, в принципе, дальше, я думаю, будут еще игроки. Просто, по ходу мы забываем Binance как историю, с которой можно взаимодействовать, но в целом какие-то там Активности, дропы, не знаю, что там, некоторые IC, которые периодически проводят Binance, там, NFT. Сейчас поговорим. Я не знаю, Артур, ты сталкивался с NFT именно Binance или нет?
1: Да, всем привет. Так, ну, честно говоря, я, я вообще не про то, что. Ну, я не про рынок, в котором можем. Мы зарабатывать я про создание инфраструктуры да вообще в этой стране сейчас я говорю про россию и uh -huh. дальше про создание инфраструктуры через форумы да про создание здоровой инфраструктуры где проект там находит возможности где есть диалог прямой с там, органами государственной власти да то есть диалог рынка когда есть круглые столы и так далее то есть моя задача но ну, индустрию развивать я ничем не торгую я не работаю с NFT иначе, как с soulbound токеном, да, то есть, когда в нем заключаем какую-то ценность либо для, для человека из комьюнити, либо для коллекционера, и так далее. Ну, то есть, поэтому я ну, буду избегать, комментировать некоторые вещи, в которых я не сведущий или которым я не занимаюсь. Да, то есть, это очень важно, потому что я могу говорить экспертно только о том, что в чем я. Ну, Секу. <laughs> в том числе я не секу, я ну, буду переводить на, возможно, на других экспертов, или советовать, кому можно, с кем можно сделать там эфир по этой теме. Ну, из, из наших спикеров или знакомых, чтобы это было реально интересно, экспертно, и ребята, которым именно этой штука интересно могли прийти послушать.
0: Угу. Да, понял, спасибо. Ну, в принципе, я тоже придерживаюсь такой стратегии всегда. что-то я не знаю, я лучше скажу, что я не знаю или точно не эксперт. Но это просто к тому, что чем бинанс был значим для русского рынка, это они запускают какие-то коллекции, но не они, а на их площадке другие компании, скажем так, другие проекты. И некоторые из них, не все, по-моему, далеко не все, но некоторые из них были очень успешны какие-то иксы, проценты, и этим запоминалось. Ну, и ico тоже, опять-таки, не все, но там Binance Launchpad э, одно время очень гремел, потом, конечно же, все подутихло. Сейчас как будет, не знаю. Но в последнее время, по-моему, Binance Launchpad был для бояр, потому что нужно было, по-моему, BNB-шки, э, там, стейкать или что-то, я даже не помню, просто иметь или стейкать. Ну не суть. А, в общем, финанс уходит из России, ну и как, как говорится. Жаль, но что делать? А,
1: минимум их нет понимаешь, даже да. в любом случае как бы рынок здесь остается, пусть он как бы своеобразный, конечно, этот рынок, но э, людей из нашей страны, кто участвовал так или иначе э, ну, в тех или иных э, историях с бинансом, их было очень много, и я думаю, что другая любая биржа э, с удовольствием залетит в этот рынок и в том числе как бы через форумы будет все заявлять, поэтому мы ничего не теряем, ну, как мне кажется, и Наверное, все к лучшему.
0: Да, определенно. Определенно все, что не делать, все к лучшему. Просто да. иногда мы не хотим или не способны сразу увидеть эти все плюсы э, или новые возможности какие-то. Но нужно над собой работать. Эм, Селестия тоже проснулся, динозавр, и заявил о дропе. Все уже забыли про Селестию миллион раз. Я даже не помню, участвовали ли или нет в ней в самом начале. Но потом, как и многие проекты, которые там, выступали с нодами, блин, просто поумирали в нулину. Я не знаю, что сейчас интересно. В нодах, я думаю, мы отдельно соберемся по нодам пообщаться и там по там конкретно каким-то... Ну, там из того, что сейчас все, я извиняюсь, дрочат лайерзира закосим к старкнет и может быть еще пару каких-то э, проектов больше ничего из активности крипте не осталось причем э, многие кто юзают скрипты вот мне интересно тоже ваше мнение напишите там где-то или в комментах или если вы будете смотреть на ю тубе на ю в комментах э, есть ли у вас вопросы там, к вашим скриптам, которыми вы пользуетесь? Это первое, на что хотелось бы услышать ваше мнение. Второе, насколько вы там, опираетесь или доверяете рейтингам или там, сервисам, которые сейчас выходят чуть ли не каждый день? Сибил-сервис там. Сибил-стат. Та же самая дюна, на которой строят там всякие рейтинги, какие-то люди, мы, которые просто... Ну, на, на базе чего? Какие-то инсайды есть, нету инсайдов. Ну, то есть а, просто, чтобы всем было понятно, моя позиция по этому поводу. Я вспоминаю арбитру, и если кто не помнит скидывали в комьюнити, в криптовые, несколько кошельков инсайдеров, реальных, настоящих инсайдеров, и они делали всего там одну транзакцию за неделю или за пару дней до дропа, до объявления дропа. Ну, там одна, по-моему, одна транзакция была на 10 тысяч долларов, туда-сюда, или только туда, я уже не помню. И все, то есть не было там никаких задротов, ни там рейтингов, ни сибилов, ни. Вот и все. То есть просто вот достаточно было, чтобы получить дроп. Ну, то есть, то, что сейчас многие, ну, извините, что я тут немножко изливаю, да, но хочется. А где, если не здесь, как говорится. Просто многие ориентируются на какие-то рейтинги и думают, что. Э, ну, Типа, больше же шансов будет. Математически, да, но никто не знает, что на умел проектор. И как они будут раздавать, и будут ли кого-то отсеивать, или не будут. И как будут градации. То есть, ну, я вам точно заявляю, что реальные инсайдеры сделают точно так же, как вот и арбитры. Сделают буквально там и все. Одно точное движение скальпелем, и все будет хорошо. у них. Поэтому я бы рекомендовал не сильно так заморачиваться. Да, надо заморачиваться, но не так сильно. Так, давайте дальше. В целом, ну, там, возможно, что-то происходит у трейдеров в трейдинге, но я туда не лезу, я не трейдер, у меня нету... Ничего к этому, поэтому я тут ничего не могу сказать. А вот в плане разработки, допустим, по проектам, у меня есть кое-какие инсайдерские данные, потому что ну, есть у меня комьюнити, вот три разработчиков, и я вижу все общение, о чем общаются, какие проекты пилят, что там это, и... Скажем так, проектов, которые активно пилятся, не так много. Я бы сказал, их сейчас минимально мало. То есть очень мало проектов, которые активно пилятся или активно набирают себе людей и так далее. Намного больше потребностей в разработчиках, там в AI-индустрии и... По-моему, про A.I. Э, на конференции тоже будет э, общение, если я не ошибаюсь, Артур. Ну Подставь? да, тут
1: я, наверное, могу со своей стороны сказать, я был трейдером, я работал на фондовом рынке, когда все только упало, а, да, то есть это двадцатый год. Я просто взял э, тогда лям в кредит и просто запрыгнул, ничего не знаю, То есть я понял, что иначе или или сейчас я как бы буду разбираться и на реальных деньгах, или я никогда, наверное, уже к этому не приду. Классный, ну, для меня был классный опыт, это было с утра до ночи, без выходных, 8 месяцев, я сделал там, я не помню сколько, 70%, но рынок тогда, понятное дело, что он отрастал, и для себя я понял одно. До этого, до того, как начать трейдить, я создал себе список, какие бы активы я купил, как инвест, да, история. И я так и хотел делать, но меня засосал именно трейдинг, я там изучал очень много компаний, знал все тикеры, наверное, наизусть. Очень много у меня было сделок, я не знаю, сколько даже, в день от 20 до 300. Все это я делал с мобильного телефона. У меня был там тоже свой закрытый чат, я ничего людям не продавал, я просто им показывал свой путь. Параллельно изучал там макроэкономику и так далее. Вот выход, вывод, да, который, который я хочу, ну, чтобы люди услышали, очень важно. Трейдя, я заработал 65% за 7 месяцев. Вау, классно, супер. Ну, как бы, да, прикольно. Если бы я не трейдил, а просто бы положил деньги в то, во что я выбрал до того, как начать трейдить, я бы сделал 4,5 икса. Как бы просто разница. Но я бы потратил ноль времени. Ну да, я бы не узнал рынки, я бы много чего не узнал, но, блин, это суета. Для меня трейдинг, я считаю, что это... Ну, Лично я не вернусь в трейдинг, да? То есть я считаю, что надо изучать более глубокие вещи, надо понимать макроэкономические циклы, надо работать с индустриями, а не с проектами, и как бы входить в индустрии и в проекты, которые действительно так сказать, являются хребтом да, того или иного рынка или индустрии. Тогда ну, ты совершаешь верные движения, минимальные и твои деньги, ну, скорее всего, максимально обезопашены. Да? То есть трейдинг, ну, извиняюсь, может, кому-то, ну, кто-то на этом зарабатывает, но можно зарабатывать намного больше, если заниматься ну, вещами, которые, на которых базируется индустрия, что-то создавать, те же самые продукты да, в, в этой индустрии. Вот. Ну, то есть короткий комментарий. Окей.
0: Не, я хотел уточнить по По,
1: поводу... по АИ, да. да, по, по разработке. Очень классно, на самом деле, что всего становится чуть меньше, потому что с рынка уходят как бы люди, которые хотели только денег. Да, потому что не может быть рынок построен э, на людях, которые делают что-либо только за деньги. Да, то есть люди должны идти от идеологии, от своих, ну, своей миссии, да, от целей э, построения именно здоровых индустрий. Э, вот как раз те, кто не ушел, когда все падает, это и есть те самые люди, слава богу, их меньше, но зато их видно, да, и понятно, что эти люди, зачем они здесь. Вот. Поэтому супер, что их меньше, супер, что многие люди поуходили, стали только лучшие разработчики. Вы, э -э, искусственный интеллект, это тоже, это не хайп, это понятное дело, что искусственный интеллект, возможно, мы проиграем даже искусственному интеллекту, да, то есть мы станем какой-то посред... ну, мы станем чем-то средним. То есть человеческий интеллект, он, возможно, будет... Э -э нижней ступенью для искусственного интеллекта в какой-то момент и это точно не хайп я вспоминаю три года назад я визионировал до да, что а пойдет дальше мне многие говорили что ну блин типа чувак смешно ведь они они могут исполнять только какие-то одни задачи выиграть шахматы да у нас и все они не практичны ну прошло три года мы видим что такое и сейчас сколько задач Uh, этот и может реально исполнять насколько он упрощает нам жизнь uh, сайт нашего вот, да, форума я, ха, я с дизом бодался с одним неделю с дизом бодался с другим неделю потом я просто взял как бы, кандинского этого да вот просто потому что он был под рукой у меня я никогда с и не ну, сетями не работал за три часа я создал все те картинки которые вы можете увидеть на сайте как бы под четким запросам и закрыл эту задачу ну то есть вот моя мой реальный кейс ну, Да, это круто, это супер помогает, конечно, туда пойдут все основные разработчики, и всем компаниям нужно будет упрощать, всем, все компании неизбежно будут работать с нейронками, с теми или иными, поэтому, конечно, 100%, и это не хайп, это не пузырь, это то, что реально решает задачи э, и двигает нас вперед, ну, вот в отличие от криптопроектов, которые, опять же, многие из них, они не решают никаких задач, они просто были созданы для того, чтобы заработать деньги, там нет, нет решения задач. NFT это вообще отдельно, это ужас, как бы то, то, как сейчас люди относятся к NFT, к этому слову, да, то есть его и многие просто даже не произносят, потому что стыдно, ну, потому что тебя подумают, что ты с скамер. Вот это я тоже хочу поменять, потому что на самом деле, вы же понимаете, что это, это технология, ну, в первую очередь, а не картинки. И если эту технологию правильно использовать в правильных отраслях и индустриях, она их меняет и улучшает. А если на NFT как использовать как просто коррекционную картинку, которую ты хочешь, ты купил, чтобы перепродать дороже, ну, боже ты мой, ну, как бы, это бред.
0: Слушай, про ИИ я ну, не хочу влезать в дискуссию. Ну, в подавляющем большинстве твоих тезисов я согласен. Это реально тренд, но там не очень согласен с тем, что мы будем для них какой-то прослойкой. Если мы говорим про сверхинтеллекте, про который много тоже пишут там, ученых и так далее, в том числе из сферы ИИ, то там мы нифига не прослойкой будем. Нас просто уберут просто за, за очень быстрое время, и мы даже не узнаем об этом. Но вот тот уровень, который сейчас там достигается, да, он очень сильно упрощает, помогает. Хотелось бы, чтобы это и дальше так развивалось, но хотелось бы, чтобы как-то э, осознавали многие компании, что ну, не надо строить сверхинтеллект, потому что ну, это будет для человечества фатально. Это я сказал, что не влез, но ну, ну, влез немножко. Короче... Нет, все мотив... правильно. Именно,
1: и, именно на самом деле это я и хотел сказать. Просто ну, немножко э, не так, так сказать, фатально, да, сил, да. без фатализма просто. Но на самом деле так есть. Мы же не можем избежать смерти. И Если ты это понимаешь, ну, ты просто понимаешь, да, я умру, я, это точно произойдется сегодня, завтра, там, через 25 лет. Ты когда это принял, ты спокойно живешь. Если ты об этом будешь думать, да, постоянно, это станет навязчивой мыслью, а может, даже уже и навязчивой идеей, как бы, да, когда же я умру. А, тут то же самое, мы создаем сначала что-то для себя, но возможно, что мы попадем в такой момент, когда это уже не неуправляемо нами. Да, то есть, ну, надо быть к этому готовым. Кайфует от жизни, пока управляешь там, и, и, кстати, управлять, самая плохая идея управлять, плохая идея пытаться властвовать чем-то. Ты ни над mm -hmm. чем не влася. И делай, упрощай, но не думай, что это будет принадлежать тебе. Кто-то это разовьет за тебя, кто-то сделает это лучше, кто-то это захочет забрать, да, то есть если ты держишься исключительно за что-то одно, то, скорее всего, ты, ну, будешь лишен этого. Государство отнимет, не знаю, там. Друзья какие-то, да, там тебя кинут, там партнеры, еще все что угодно вообще может быть. Но если у тебя, ты не держишься за что-то, у тебя нет навязчивых идей, то ты свободен, ну, и вот это чувство свободы и независимости, оно и приходит, когда у тебя нет желания просто повелевать, властвовать и, да, управлять чем-то. Ну, это короткая моя тоже. Я просто люблю тоже поговорить и за разные вещи, и мне очень нравятся люди мыслящие, люди с широким пугозором, люди из науки, в том числе как бы на наш форум я их тоже, ну, людей из науки тоже буду приводить. Ну, то есть это прям мое личное желание, чтобы там были визионеры, которые базируются на науке, а не на каких-то своих исключительно ну, домыслах.
0: Давай тогда поговорим про тебя немножко. Расскажи о себе, потому что многие мои зрители, скорее всего, тебя не знают. Чем ты раньше занимался? И как пришел вот, к тому, к чему пришел. И, собственно, затронем к чему ты пришел. Да,
1: да еще раз э, всем привет. Меня зовут Артур. У э, меня своеобразный путь, на самом деле, для людей, которые занимаются айтишкой. Э, я не заканчивал там ничего по IT. да, в принципе, я высшее образование не получал. Я учился на режиссуру. Э, сначала на режиссуру театрализованных представлений, потом на медиарежиссуру. Много снимал, когда только появлялись первые фотоаппараты с DSLR. Еще дронов не было летающих. Писал сценарии, потом я занимался очень много музыкой. Это помогло мне, на самом деле, очень сильно в том, в, том, ну, в чем я занимаюсь сейчас. Значит, год назад я начал случайным образом, просто попал в форумную деятельность. Было, было криптолета, так назывался фестиваль. И там у организаторов была ну, определенная проблема с нехваткой спикеров меня просто попросили, ну, там, можешь как-то помочь, и так получилось, что, когда мы разрабатывали, мы на тот момент разрабатывали дал как раз как продукт с Денисом, Смирновым, вот, и у меня очень быстро сформировалось окружение, я просто им всем написал, все приехали. Фестиваль получился, получился классным, ребята как раз, ты считаешь, был, там был или не был в Angel Talks, я уже не помню. В общем, они тоже выступали у нас, но как бы удаленно. И соответственно я постепенно начал эту ну, как бы именно форумную деятельность начал рассматривать как для себя как какой-то вариант делать что-то полезное да, именно для сообщества до этого я разрабатывал деловую социальную сеть сидел как бы ну просто почти год дома. до этого я как раз у меня был этот опыт с трейдингом покидала меня туда-сюда после значит, после криптолета в августе прошлого года был тонкон в ноябре, который был ну, прям собран практически там на 80% процентов моими усилиями. А потом был баланс. Ты пропустил, где был... да.
0: Ты пропустил э, сентябрь, где мы познакомились в том году.
1: Сентябрь? А что было в сентябре? Я уже не помню.
0: Была, помню, значит... была конференция в app 3 Мы ее организовывали. Раса, да, была...
1: Не, я не организовывал. Не, мы организовывали. Да, я был, меня Дэн, Дэн приглашал. Вот, но я не организовал да, ее. Да, мы там познакомились, но к ней я к этой конфе я только, но ну, поддерживал, но ну, ее, но <coughs> ничего больше не делал. Соответственно, потом был тонкон, классно прошел, но вообще без денег сделать вообще не было уважения. Там было не знаю сколько тысячи долларов, наверное. Там человек 900 мы собрали, людям очень понравился вот этот вайп, когда можно общаться спикеры не убегают легкие легкой легкий вайп есть мастер-классы есть там лекции то что три ну, зала люди ходят где им интересно там они типа и тусят после чего был баланс в питере я там принимал ну, своеобразное такое участие я не организовывал его но я ребятам советовал некоторые вещи потому что они были не скрипты организаторы они были из comedy production еще, в принципе Организация была на очень высоком уровне, я считаю, что это лучшая организация за последний год, что я видел. Но была прям зима, и я прям вам советовал убирать слово крипта отовсюду, потому что они хотели там найти спонсоров, но это Сибур Арена, она дорогая, да, она очень дорогая, как бы, и, ну, ее не окупилась это все, да, дело, то есть там было, они вложили туда море вообще усилий, не окупилось, ушло в дикий минус, ну, ребята пересмотрели свои, как бы свое направление, занимаются другой деятельностью. После чего я захотел создать свой форум, мне показалось, что я уже все увидел, э, такой молодец, я начал делать бридж. Это форум в Крокусе, э, то есть я туда решил внедрить и цифрового двойника форума, и там аватаров, то есть там я был оцифрован с VR-кластером МГУ, мы работали, э, я должен был быть соведущим форума, да, именно аватар мой. Э, дальше там был гид форума аватар, там были, там с Метой мы работали, своего Фэмили, с сделали э, такую штуку, как галерея благодарности э, вместе с искусственным интеллектом и художниками. Она не вышла. Ну, надеюсь, выйдет как раз, может быть, получится, я ее реанимирую. Э, ну, где где мы ее делали, я ее анимирую на этот форум, если успею, с ребятами. В общем, вложил кучу денег, э, вложил кучу усилий, не нашел поддержки вообще никакой в рынке, именно финансовой. А там у меня было 155 спикеров, все, все сферы технологий, то есть это был форум как бы больших, высоких технологий, да, и диптех, и да, что там, и космос, и что там только не было. Денег не дали, да, то есть все, у меня все провалилось, я даже форум не провел, у меня просто минус адский, ну, просто адский минус. Все, ну, ценой, ну такой минус, когда ты квартиру мог бы купить, вот, вот такой минус я словил. А, после чего, ну, прям плохо было мне... Месяц, наверное, я вообще не понимал, что мне делать. Деньги надо отдавать, это были займовые деньги, то есть, ну, прям вообще не очень. И давят, давят все, вообще все давят. Был крипто-саммит, да, в апреле. Следующая история, я свой бридж ну, ужал за месяц до конференции в рамках крипто-саммита апрельского. И в одно, ну, в зале, в малом зале вот этого крипто-саммита апрельского как бы я сделал конференцию бридж. Там я много с кем познакомился, из чего вырос следующий форум, это Global Vision Summit в июне и потом вот сейчас, да, то, что, то, что как мы будем делать сейчас, 15-16 ноября в Москве, этот форум вырос из всего, что я ну, рассказал выше. Тут уже все ошибки учтены, всех форумов, в которых я участвовал, везде я знаю, что было изнутри, кто чем был недоволен, где были ошибки по маркетингу, по пиару, по там, работе со спикерами и т.д. Чем люди недовольны, да, то есть я просто очень хорошо общаюсь со всем рынком, что им нужно, чего им не хватает. Ну вот, исходя из этого, мы сделали то, что сделали. Это если коротко о том, кто я, что я, какой путь. Дальше, наверное, если будут вопросы по самому форуму, ты захочешь задать, я там чуть больше расскажу. Или, может, у тебя есть какие-то ну, другие вопросы. То есть я не, не настаиваю на том, чтобы рассказывать о форуме.
0: А что ты за приложил, что ты пилил вот, э, до крипты, скажем так? после трейдинга деловую
1: социальную сеть, ну, которая основана на новой модели, которой нету в существующих. нету в LinkedIn этой модели нету ее там в чате ну вообще все все модели изучил существующие деловых социальные сети там до да, даже до маленьких так, знаешь таких, типа как Connect. Вот. и придумал uh -huh. новую модель как бы ну не просто в голове а она она имеет бизнес модель соответственно профессиональную и она схлопывается очень классно, то есть можно за год в прибыль вывести в социальную сеть, таких делов в социальных сетях вообще нет, ну потому что они очень долго убыточные. А так как я понимал, что я, ну, я в России как бы я в России буду искать деньги, но выпускать я буду ее не в России, то мне надо придумать модель, которая схлопывается за год, за два, потому что иначе ну, у нас такие инвесторы, сам знаешь, какие венчурные, ну, долгими деньгами мыслить не умеют, как бы, поэтому мне нужно было придумать такую модель, да, где как бы, будет быстрый возврат. Не то, что я возьму деньги и солью их, да, а мне реально надо было найти эту модель. Ну, и вот когда по финансовой модели я понял, что схлопывается, на это у меня ушел почти год, да, чтобы схлопнуть финансовую модель хотя бы, ну, я уже как бы понял, что вот, на, да, можно идти в рынок, ну, пробовать.
0: И что с этим продуктом сейчас?
1: Uh, у меня были разработчики, uh, то есть это были кофаундеры изначально и разработчики, они были все из Украины. Вот, ну, все произошло как бы неприятно, ну, сами все знаете, что произошло. Отношения mm -hmm. были порваны, но ну, у нас уже был готов MVP, соответственно, с которым мы могли выходить на рынок в апреле. Вот, в феврале я нашел деньги у частного инвестора, не у венчурного, потому вообще не понимали, что я делаю. Бесполезно было как то, -то объяснять, я даже перестал как бы к ним ходить. А нашел участника, просто, ну, у кого хороший бизнес, стандартный, стабильный. А, нашел фонды, которые мне будут помогать международно, а, много чего нашел и договорился, все как бы. У нас должен был быть запуск в конце марта, э, в Германии мы должны были открываться, с немецким SEO а, ну, денег как бы я не увидел. Да? То есть в марте у меня должен был быть транш, но, ну, понятное дело, в феврале что произошло, все знают. Год я это прорабатывал, потом мне просто пришлось это ну, отпустить, потому что ну, ребята с Украины как бы ну через три месяца... Понятно, как бы, что они подумали обо мне, ну как бы, как и обо всех, Наверное, молодые еще были, то есть такой интеллект еще не, не, не сформирован до конца, наверное, хотя 20-23, я себя помню в эти года, ну, немножко другой человек, конечно, и, ну, они не выдержали этого напора, да, как бы, информационного, общем, как бы, отнош, ну, отношения со мной все разорвали, как бы. поэтому у меня это остался проект, который я просто, прекрасно понимаю, что модель она какая раньше ты модель создала, она точно как бы, готова к существованию сегодня. Через год, через три, наплевать, ну, то есть, если модель новая, модель финансово схлопывается, значит, придет время ее запустить, вот, и для меня форумы это и есть, так сказать, это элемент, когда ты фокусируешь внимание в одну точку, и в этой точке ты можешь, ну, бесплатно маркетить любой продукт свой, вот, к этому я и хочу прийти, что следующие форумы, грубо говоря, они уже будут нести продукты миру полезные, вот.
0: Это, Это, кстати, очень самая, наверное, правильная э, глобальная маркетинговая стратегия. Я прям э, радуюсь, когда кто-то так делает. То же самое э, на моей памяти Амаконф, То есть они сделали максимально грандиозную э, конференцию ежегодную, где ну, они в первую очередь двигали свой продукт, но в том числе и мероприятие было очень крутое. И так, и, ну, не, не многие так делают, но а, построение вот такой а, конференции или форума вокруг продукта — это очень крутой подход.
1: Ну, дело все в том, что я не говорю только о своих продуктах, я, в принципе, открыто, ну, как бы, вот моя, наверное, ключевая особенность и отличие от тех людей, кто существовал, ну, я просто знаю организаторов, да, наверное, всех, в этой именно, ну, в И моя, моя ключевая отличие, то, что я не из крипты, я не жадный. Как бы, я не, мне не жалко дать внимание другим продуктам, мне не жалко, как бы, пригласить каких-то людей бесплатно. Ну, то есть, потому что, опять же, да, возвращаясь к словам, я не хочу властвовать и контролировать, я как бы свободен, мне без разницы. Ну, как, мне не жалко дать внимание другим, если они этого достойны. А это даст больше, понимаешь? То есть, это называется уже работа, ну, со смыслами, да, то есть не с деньгами, а со смыслами. Я считаю, что человек может быть очень много денег, а, только у того, кто умеет работать со смыслами, с идеологиями, а, кто готов отдавать очень много. Там приходит много. Просто надо уметь, ну, выстроить это, там, выпахать где-то, да, а, где-то там просто отпустить. И отпуская тебе, приходит всегда что-то новое. То есть освобождаясь от чего-то, ты всегда получаешь что-то еще делясь с другими, ты точно получишь больше. Ну то есть это на самом деле супер простая история, но очень мало людей, кто ну по ней двигается. Жадность, алчность, желание это удержать. Это мое, это мой рынок, там да, Вот я иногда сталкиваюсь с некоторыми организаторами, не буду их называть, там им, им помогаешь, потом говоришь, ну типа, ну, зацени, братан, мы тоже делаем. Слушай, я не буду выжигать свою аудиторию. Ну типа, вот такие есть ребята. Ну, то есть ты им, ты, им, ты им свою типа выжигаешь, а они тебе свою типа нет. Ну, то есть одним постом, один анонс, да, там, дружеский, братский, для них выжигать аудиторию. Ну, то есть вот это мне непонятно, я же вообще другую модель, ну, как бы о модели, понимаешь, идут мышления. Вот если мышление сначала первично, а дальше модель, а дальше, ну форум или там без разницы какой-то продукт, и, возможно, он будет успешный только благодаря тому, что мышление как бы у тебя другое, да, то есть невозможно на старых моделях создавать новые продукты, невозможно со старым мышлением, не знаю, там, не работающим делать что-то новое, работающее. И вот, угу. ну, это просто ключ.
0: Так, окей. Uh... Давай тогда поговорим про немножко про конференцию The Trends, то есть типа конференция про тренды. И, кстати, то, что ты говорил, все, что ты организовывал, оно не звучало как какая-то крипто-саммит, оно звучало как что-то около и не напрямую связано с криптой. Почему так? И почему сейчас вот решил сделать именно The Trends, где реально, ну, Большая будет часть про крипту и какая-то отдельно небольшие части про остальное.
1: Да, ну, опять же, это не сказать, что это про крипту, да, то есть это вот формулировка, которую я вообще, ну, стрем, стремлюсь, честно говоря, убирать. Это форум про блокчейн-технологии, да, то есть это, это форум про то, как именно блокчейн в разных отраслях, в том числе, да, то есть форум в целом о трендах технологических самых как бы, важных, но... Блокчейн там занимает большую роль просто потому, что это, там, не знаю, это дань уважения, да, там с чего я начинал. Можно было бы и о другом поговорить, на самом деле много еще там всяких прикольных трендов, но надо как бы, ну, я решил, скажем так, первую дань уважения отдать. Плюс как бы я очень хорошо знаю многих ребят из этого рынка, и мне очень хочется, чтобы они получили там свой голос на этой конференции. да, То есть пусть она будет открывающей, и пусть ну, все ребята, которые, ну, которых я которые мне помогали по жизни, да, в каком-то пути, поддерживали, пусть, как бы, они получат свой голос на этой конференции, поэтому там половина, наверное, да, ну, как бы так или иначе посвящена блокчейн-индустрии. Но другая половина — это и космос, а, там, открывающие будет секции про человечество 20-30, это и ребята, которые, ну, это не просто про яичку, да, то есть там, допустим, по искусственному интеллекту у нас Ларии делает, да, это ассоциация искусственного интеллекта России, по финтеху — это ассоциация финтеха, прям полностью секции я им отдал. По цифра и цифровому рублю делает спауингу страх. Э, полностью собирает секции официально. Э, по контенту э, блогеров э, России и блогеров и агентств. То есть э, я завлекаю в этот рынок разных игроков, ну, форум. Э, они, дай, они делают от себя, делают от души. Да? Когда ты просто приглашаешь спикера, зачастую он не делает от души. То есть для него это просто один из... Там, 50 форумов, которые он посетит за, за год. Когда ты приглашаешь компанию и она делает уже целую секцию да, от себя, для них они становятся частью, они станут с лицом. Это другой уровень качества контента. Как бы моя задача сделать качество. Да, то есть количество мне неинтересно. Я не буду позиционировать 10 тысяч, двадцать тысяч, пять тысяч. Там мы соберем зачем? Ну, как бы для чего? Кому кому интересно уже количество? Ну, есть конференции, которые собираются 30 тысяч там в Штатах, да, всем известные. Там токен 2049 сколько собираешь, что-то, что с ним бодаться, что-ли, буду, да зачем. Как бы мне моя задача делать круто, качественно, простыми словами, чтобы люди понимали. Там, допустим, ты все знаешь в CFA, но ни хрена не понимаешь, метаверс или в NFT. А мы выстраиваем так, что ты даже тебе будет интересно, даже из спауингу страху интересно будет послушать про метавселенную, понимаешь. Потому что подход такой, на... очень прорабатывается все очень как бы высокая концентрация именно на качестве и на простоте донесения информации поэтому ну поэтому я уверен в успехе этой штуки ну потому что она делается по правильной модели для людей то есть для людей для компаний которые хотят донести информацию ну то есть понимаешь модель модель чуть-чуть иная модель близкая ну как не знаю ну, коллаборационная, этот, этот форум ну как, бы, как и написано на сайте ну, это тоже все описал я как бы, что эта история, соткана из коллабораций это факт. Ну, как бы, именно на этом и идет дальше. Там еще будет очень много всего. Я сейчас лоббирую историю, чтобы было правительство, ну, не просто, как бы, да, там, поговорить со сцены, а круглый стол. Ну, то есть я хочу сейчас поднять проблемы, которые существуют как бы, в рынках в разных, в отраслях, вот в этих, которые мы поднимаем, чтобы лидеры рынков, да, взяли, как бы, эти проблемы изнутри, и пришли, как бы, ну, мы пришли и выложили их, как бы, на круглый стол. А с другой стороны сидят ребята, которые сверху, да, принимают решения. И чтобы мы в диалоге были, чтобы это было снято, чтобы на следующий год мы могли понять, а что было сделано. Да, то есть, чтобы форум стал местом, где поднимаются проблемы и, как бы, обсуждаются и ищутся решения, да, совместно. Потому что я, я хожу по рынку, ну, я очень много с кем переобщался за последние, там, два месяца. А сверху, да, там, там нету как бы пути, они, они, они делают что-то, но к ним не приходят. Ну, то есть они даже пытаются собрать людей, там тот же РСПП, допустим, да. Они пытаются собрать людей, но они могут собрать кого, кого угодно из, из, из правительства, но к ним не идут предприниматели вообще. Ну, то есть на их мероприятия. Просто не идут, не приходят. Они не понимают, как их, как их привести, ну, как бы, как с ними вообще выстроить взаимодействие. У них плох, плохо реально все с креативом и вот я к ним прихожу, говорю, «А давайте вот это сделаем, и они говорят, блин, круто, давай, давай нам это надо, но мы не, мы не знаем, как это сделать, я говорю, я знаю, давайте сделаем, ну, я говорю, вы возьмете на себя ответственность за то, что вы приведете людей, которые реально решают, да, а я возьму на себя ответственность за то, что мы соберем проблемы с рынком, это будут реальные проблемы рынка, и лучшие люди, которые могут представлять, как бы, ну, транслировать и быть в нормальном диалоге э, с вами, Как придут и сделаем круглый стол, будет круто. Вот это вот, понимаешь, вот задача, я говорю, выстраивать инфраструктуру, у нас нет рынков, у нас вообще нет индустрии, у нас ничего нет. Мы реально здесь, ну, по сути дела, ну, все, все выстраивается. Тут даже бороться не за что. Даже, даже смешно говорить, это мой рынок, а его нет. Ну, какой рынок? Как бы индустрии нет, почти ни одной индустрии нет. Если сравнивать, там, не знаю, реально сравнивать просто со Штатами, там что не возьми индустрия, у нас как бы, ну, ярмарка. Извиняюсь. Ну, как бы... Мы должны все друг с другом быть в диалоге, да, и идти навстречу. Иначе ничего не будет. И брать на себя ответственность. То есть я беру на себя ответственность определенную. Да, я понимаю, что там, ну, может быть, все что угодно, там, могут что угодно сказать, возможно, что даже, как бы, могут, если что, если что-то будет, да, там, лишнее, ко мне иметь претензии, да, и при том, идти, те, и те. Но если я не буду этого делать, не буду на себя брать эту ответственность, не буду активным, то кто это сделает? Ну, мне не на кого перекидывать. Поэтому я такие штуки тоже хочу сделать, да, то есть чтобы форум был не просто, ну, все устали уже, ну, пришли спикеры, поболтали, классно. Первое, люди должны иметь возможность высказаться. Второе, они должны иметь возможность общаться со спикерами. Третье, они должны иметь возможность поднять какие-то проблемы и пообщаться ровно с тем человеком, который может эти проблемы как-то на них повлиять, да, найти решение. То есть вот эти три штуки, я считаю, что форум должен закрывать. И к этому я иду. Ну, то есть это, это вот ключевые да, вещи, идеологические, без которых я вообще не вижу смысла это создавать. Если получится, будет супер, я буду ну, круто, рад. Я очень много трачу личной энергии, как бы, чтобы это все выстроить. Вот. Если, опять же, кто-то хочет что-то поднять, какие-то есть идеи, ну, всегда можно мне написать, и я супер открыт, Да, ко всему. Продукты крутые какие-то есть, что-то показать. Да, то есть, ну, в принципе, вы знаете, кому, если что идти с
0: предложениями. Слушай, а как ты видишь вот конфа? Это вообще большая проблема, что ты затронул на конференциях, чтобы люди могли как-то повзаимодействовать поближе со спикерами. Ну, обычно это невозможно. Это чаще всего возможно, если только там, допустим, у тебя какой-нибудь бизнес или VIP-билет. А в остальных других случаях максимум, что бывает, там вопрос-ответ в конце доклада. Но это не совсем то. А где я видел это хорошо, более-менее сделано, это вот когда мы вот раша делали, но у нас людей было мало, то есть у нас не было, там, у нас было сотни полторы человек, может быть, две, и все, и там можно было каких-то перерывов, собраться вокруг спикера, там, вокруг меня было куча людей, и там кто-то что-то спрашивал, я отвечал, и вот как-то там, ну, всегда есть вопросы. И что-то хочется обсудить. Кто-то хочется познакомиться, там, сказать, я вот представляю такой-то проект, там, и так далее. Там, ну, как, как ты видишь э и хочешь это все реализовать? Потому что, ну, охват а то ты хочешь большой? Достаточно? Там, даже две человек, это много?
1: Ну, все верно, но так как у тебя спикеров очень много, у тебя отрасли, отрасли разные, да, то есть мы же не об одном и том же, да, два дня. Соответственно, и у людей, ну, то есть концентрация определенных людей с, с одними интересами, она будет плюс-минус, на самом деле, в данный момент, да, когда ты будешь там транслировать что-либо со сцены, она будет такой же плюс-минус, как на WebRush, ну, чуть больше, наверное там человек 500, да, то есть кто реально тебя сейчас в этот момент, это максимум 500, кто тебя реально слушает. Все остальные, ну, они делают, чем-то своим занимаются. Кто-то на network, да, там, кто-то на стендах, кто-то еще где-то. Все то же самое. Ну, это очень просто, потому что никогда не будет очень много людей, которые реально заинтересованы в том, чтобы познакомиться с тем или иным человеком, да, у них есть четкая цель, проект, там, продукт и так далее. Их на самом деле немного. Mm -hmm. Ты сам знаешь, что активных людей на самом деле их очень мало особенно кто идет там знакомиться, кто реально, ну вот, знаешь, не хочет, ой, блин, познакомиться бы мне. А кто придет на форум, э, дождется и познакомится. Вот таких людей реально мало. Для них всегда найдется время. Ну то есть в том-то и смысл, что у нас спикеры не уезжают, как у нас спикер интересно будет оставаться дальше. То есть мы наверное, все сделано так, что им интересно, как бы самим. Mm -hmm. То есть именно конферен... в первую очередь этот форум интересен им самим, и поэтому они хотят на нем выступить, а не потому, что просто они хотят, я не знаю, там э прийти на какой-то форум или ну, грубо говоря, да, просто лицом посвятить. Нет, не, не так. То есть все выстроено таким образом, чтобы человек был заинтересован сам. Ну, они они, они именно заинтересован в продвижении, что людям заходит идеология, людям реально, ну, когда, вот, когда ты читаешь сайт, когда ты смотришь презентацию, там нет человека. Как бы, да? Когда ты общаешься, допустим, со мной, как с одним из организаторов двух, Второй организатор – это Эдгар Григориан, это АТФ-медиа-группа. Вот. Ну, у этого очень много всего интересного тоже. Я думаю, что позовем, возможно, там сам с ним пообщаешься. У него есть очень крутые продукты под непосредственно крипторынок. Вот. Ну, продукты, он да, человек, который создает продукты. С ним тоже очень интересно будет вам, я думаю, что взаимодействовать. Вот когда люди слышат людей, видят идеологов этого всего, у них вообще картинка, как бы, срастается, они понимают, что за форум, зачем, потому что форумов тысяча, у нас только в России тысяча, и когда ты, ну, что-то выпускаешь в рынок, люди думают, блин, опять форум, да, ой, блин, они, что-то там NFT-шки какие-то, блин, да это чушь, короче, хотят выделиться, ну, наверное, это все фигня. Так, смотрим сайт, О, спикеры, ну, понятно. Ну, то есть человек пробегает, и... я бы сам так пробежал, да, как бы, и, ну, блин, прикольно, понаблюдаю, да, там, может, посещу, может, присмотрюсь. А когда люди, <крыл> ты выходишь на диалог, выходишь на, там, выходишь, прям взаимодействуешь с людьми, многие меня просто созваниваюсь да, там, с ребятами, и все меняется, отношения меняются, люди понимают, что это не очередной форум, это не просто, там, NFT. Это, это люди, которые четко знают, что они создают, зачем они это делают, и что это делается реально для рынка, а не для того, чтобы тупо на этом заработать. И тут меняется все, ну, понимаешь. Это нормально, ну, то есть человеку надо проявляться. И если ты хочешь с кем-то познакомиться, тебе тоже надо взять эту позицию, понять, что ты хочешь нести, идеологически это сначала, идеологически понять, потом там, продуктовый если можешь классно, а потом это, создать из этого как бы short speech какой-то, чтобы прийти на этот форум, и сказать этому спикеру то, что как бы ну возможно там сделать вас друзьями или как бы возможно он там рассмотрит какое-то партнерство, он запомнит это, он по крайней мере запомнит в тебе человека, который на что-то реально заряжен и у него есть понимание мышления, как этого добиться. И ты идешь не просить, а ты идешь с предложением. Подумаешь, что ты можешь предложить этому спикеру, да, и все. И вот у тебя цепочка простая, которая на самом деле <связь> вот только по ней ты можешь очень быстро двигаться. И вот для этого тебе нужен, допустим, форум. А дальше ты даже не знаешь, что произойдет. Ну, как, просто только в диалоге можно это узнавать. Но активных людей мало, и поэтому а, у спикеров точно хватит времени на этих людей. Вот. Ну, развернуто, но, надеюсь,
0: понятно. Да. А, к сожалению, активных людей мало, но и, наверное, к счастью, потому что тогда было бы вообще сложно местами пробиться там, с кем-то пообщаться более-менее. Я могу тоже поделиться там своим опытом. Я вот немножко выступал на конференциях сейчас, максимально не хочу выступать на конференциях. Ну, как участник тоже я знаю этот опыт. Ты приходишь, ты посмотрел спикеров, у тебя есть цель. То есть ты не, не просто хочешь там посетить конференцию, и что-то узнать. По сути, ты супер нового чего-то не узнаешь. Чаще всего какие-то супер новые вещи – это из уст в уста происходит там где-то на приватных диалогах или там за чашкой кофе или там на каких-то созвонах э, своих уже там внутренних дружеских вот а на конференции это исключительно знакомство но опять-таки важно понимать цель э, ну и я так избираю такую позицию что ну продавать что-либо сразу при первом знакомстве это плохой подход более правильный подход когда вы там знакомитесь ты можешь рассказать о себе послушать узнать как-то наладить контакт мосты и дальше уже поддерживать отношения и уточнять там что-то как-то как вы можете повзаимодействовать если можете да может быть такое что и не можете и с другой стороны еще есть, помимо там спикеров, всегда есть куча людей, с которыми вы потенциально тоже можете запартнериться и что-то начать делать, как-то взаимодействовать, он у вас что-то будет покупать, или вы у него, но чтобы там, ваша идея наросла, или там, ваш бизнес, ваш продукт, ваши услуги, чтобы они развивались. Вы никогда не знаете, что ну, что этот человек конкретный, которого вы не знаете, там допустим, это не спикер, или спикер, но он совсем чуть-чуть про другое. У меня было такое. На одной конференции мы приехали в Москву. По-моему, что-то IT Bank Day типа того. И слушали конференцию, и там один парень рассказывал про, про то, как они делают приложульки для ГОСов. Я думаю, ну, зашибись, прилажульки для ГОСов это, конечно, круто. Так, на, ну, я, я как сейчас помню, что я подумал, что ну блин, вот с ним точно не о чем общаться. Ну, вот, как бы, ну, вообще, ну, мы там, у нас заказная разработка там вообще не туда, а там госы. Мы с госами никогда не работали и вряд ли планировали работать. Вот, вот. в итоге мы познакомились случайно. Я с каким-то спикером знакомился, и он рядом был. Вот потом спикер отошел, мы с ним начали общаться, кофе пить. И в итоге оказалось, что э, у них куча заказов, которые им не подходят. То есть это не госы, а вот какие-то более мелкие, но чеки как раз такие, которые нам интересны. И в итоге мы начали взаимодействовать. И оказалось, что очень продуктивно. То есть вы никогда не знаете, чем разные люди могут быть вам полезны. Да, Да. Кстати,
1: и, и ну, очень важно, на самом деле, знаешь, чему учиться каждый человек это в себе. Вы, ну, мы же все друг, ну, над собой работаем, по сути дела. Да, то есть чем больше ты над собой работаешь, тем... Тем, вы, тем лучше ты становишься, да, тем интереснее ты становишься, тем свободнее ты становишься, раскрепощеннее с большими возможностями. И одна из самых важных историй ⁇ это убрать оценочное суждение. То есть это то именно о чем ну, ты сейчас говорил. Да? То есть когда ты убираешь оценочное суждение, ой, точно, он там такой. А, все, я понял. Вот это вот, когда ты знаешь, делаешь, говоришь точно, или все, я понял, это твой, ну это стопор на самом деле. Это, это есть тот барьер, который не дает тебе расти. Потому что оценивая других людей, ты вообще не даже знать, не знаешь, почему у него так. А что у него было до? Да? А, а что у него в голове? А может, у него идеи есть? да, Но ты не хочешь разбираться, ты просто говоришь, все понятно. Но вот это, это нам и не дает расти, когда мы вот так вот оцениваем людей. И я, я сам с огромным количеством людей перезнакомился просто потому, что я открытый. Да, у меня тоже бывает оценочное суждение, я себя за это корю, потому что это реально тормозит. Ты не знаешь даже, с кем ты знакомишься. Ты просто входишь в диалог, и оказывается, что человек вообще другой. да, Это была его, там я не знаю, это маска для публики, это его второй там, проект. Там, да, это, это, это вообще может быть даже не его да, сейчас уже там, основное направление и так далее. То есть надо быть открытым, входить в диалог, быть активным а, и все. ну То есть здоровый диалог, он рождает все время что-то, что может родить даже то, чего ты не ожидал. Ты сам можешь поменять даже сферу деятельности в какой-то момент, даже сам того не подразумевая просто познакомимся с определенными людьми в определенных обстоятельствах и поняв, что оказывается, что у тебя там ты просто не видел, да, ты не замечал, это был слишком сконцентрированный the бокс, ты не видел, что снаружи, ты даже не понимал собственные возможности, контакты, все, что ты собирал всю жизнь, что их можно направить вообще в другое русло и там это даже полезнее, да, и для тебя и для других. И на это тебе могут указать люди аккуратно, там более мудрые, возможно, просто и так далее. Надо быть открытым да, и критичным в том числе, да, то есть, чтобы понять, что где-то ты, возможно, завис, застрял. Как бы, возможно, надо как бы, что-то менять. Но да, ну, это вот убираем оценочные суждения, добавляем чуть самокритики, чуть-чуть юмора еще, и вообще прекрасно. и вперед, летим. Ну, новая траектория может вообще возникнуть.
0: Uh, у нас эфир про саморазвитие, если кто не, не понял. Uh, но это, это очень важно. Это, это то, чем я в том числе там, последние годы активно стараюсь заниматься, работать над собой. И я к этому пришел вообще не сразу. Далеко... Uh, вот мне сейчас 40. Но, блин, если бы я так размышлял хотя бы в 30 я бы уже хрен знает где был, далеко и высоко, но ну, имеем, что имеем, как говорится. Эм, держу себя надеждой, что э, подавляющее большинство миллиардеров э, это люди после 40, так что как раз вот я. я да, здесь.
1: ну и, и статистика стартапов говорит о том, что самые, ну, действительно хорошие стартапы, они после 35 лет были сделаны. Ну, то есть у них фаундер ему как минимум 35 лет, ну то есть, есть есть как бы, да, понятное дело, везде есть, в любой статистике есть какая-то, да, один, там, полтора процента, там, везунчиков, там, гениальных людей, но есть общая статистика, которая, ну, говорит об одном, что не имея опыта поражений, не имея опыта, самое важное, как человек можно, да, вот, ну, оценить действительно, это как падает, встает, идет дальше, Никогда у него Извините. все получается. Ну, молодец, саксесс, расскажи, там, как ты этого добился, супер. Да, я рассказал, но это моя модель. Да? Это, это модель как бы моего пути. И она неповторима, ничья модель неповторима. И нету никаких золотых пилюль. Да? нету никаких... То есть вот там, возьмем музыку. Я очень много занимался, поэтому могу тоже прокидывать здесь, из этой индустрии. Человек написал хит. Супер круто, залетел вообще идеально. Может быть, он напишет второй. Может быть, у него будет пять. А может быть, он никогда не напишет еще хит и все. Он выпустил, он стрельнул, все ну, порадовались, как бы дай бог, он там даже успел куда-то съездить, денег заработать, а потом сел и все. И не выходит, и никак. Нет второго хита, третьего нет, все его забыли. А если он только был в музыке, то, ну блин, там я ряд много людей знаю изнутри, там, ну, алкоголь, наркомания, да и так далее. Ну, потому что не справляется психика, как бы, ну, психика должна быть тоже готова э, к популярности, к известности к падению. Mm -hmm. Когда ты нафиг уже больше никому не нужен. И никогда, возможно, будешь не нужен. Ну, то есть э, важно готовить психику, поэтому переживать за то, что ты в 20 не стал миллиардером, в 30, да и ладно, ну, как бы, поверь, как... круто, когда приходит свое время, и, и ты уже будешь не терять, а просто, ну, как бы жить в потоке, наслаждаться идет классно супер не идет значит ну еще поработаем с таким ну настроем гораздо проще и гораздо больше придет ну просто всему свое время и каждый человек э, в разное время к этому приходит ну мне кажется что вообще даже даже на самом деле думать о том что где мой миллиард ну его может и нет но блин надо быть счастливыми без миллиарда да то есть даже миллиард тебя не сделает сделать счастливым да, миллиард я принесет только как говорится найти nine problems да как у Джей Зи то есть ну, они, он может тебе привести только проблем больше, намного, да, то есть вместо счастья у тебя будет просто куча проблем, ты будешь обслуживать свои деньги, да? то есть как люди многие, они просто становятся рабом как бы того, что имеют, потому что ему надо платить за это, за то, за третье, следить за этим, за тем, за третьим, а время как бы на, на то, чем на самом деле надо было бы заниматься, у него не, не остается, или он слишком начинает как бы, да, переживать за сохранение капитала и, соответственно, закрывает себе вообще мышление визионера там, да, и он боится, что люди с ним будут общаться только из-за денег. Да, что там, вот девушка там будет, или жена там, с ними только из-за денег. То есть человек появляются новые страхи, которые ограничивают его вообще жестко. Ну, в, именно в дальнейшем пути. Поэтому все придет тогда, когда, ну, наверное, оно должно прийти, это круто будет, если оно будет так. Если не придет, да и ладно. Ну, как бы, есть и другие вещи, из которых ты будешь кайфовать. То есть то, даже о чем Я... ты думаешь что сейчас для тебя важно, в 50 может быть вообще неважным для тебя. И то, чем ты сейчас занимаешься, через пять лет, оно вообще может... Э, ты даже ты скажешь, ты скажешь, блин, удивительно. Я вот писал сценарий, я там корпел музыку, блин, я там влюблялся в эти треки. Через, через месяц я понимал, что, блин, что-то не то. да. И вот это умение отпускать, не держаться, то есть достигать цели очень важно. Но очень важно еще отпускать. Потому что через пять лет для тебя это может быть вообще не важно. У тебя может поменяться деятельность, путь, новые люди, и ты другой, у тебя все классно, если бы ты слишком держался вот за то, возможно, вообще бы ничего не было, это да, ты бы в яму просто сполз, э, потому что, допустим, рынку это не надо, у тебя это уже не получается, но ты все равно будешь это делать, потому что это мое, я, я, я так много времени потратил, я должен именно это сделать, вот это тоже очень часто тормозит.
0: Да, да, я согласен. Так, там человек руку тянет, но давайте чуть попозже, что, скажем так, Основную... Ребят,
1: единственное, пожалуйста, у меня минут 10 еще. Вот, у меня просто будет зум запланирован на 15.15. Вот. Если есть возможность, давайте, ну, давайте с ребятами поговорим. Может, у ребят есть... Буду рад какой-то обратной связи вопросам, предложениям и так далее.
0: Хорошо. Ну, у меня еще был просто вопрос. Мы как-то... Не до конца обсудили тему NFT конкретно вот в рамках конфы, поэтому сейчас давай ее обсудим, потом...
1: Ну да, давай, я, я наверное, тогда быстро как бы по ней пробегусь, хоть и на самом деле я опять же вложил в нее хреновую кучу времени, но я пробегусь по ней очень быстро вот, и даже uh -huh. не буду на ней ничего акцентировать. Что мы сделали? Мы сделали, долго вынашивали кейс. Я понимал, что не стрельнуть, не ну, нужен какой-то классный, нужно решение какое-то классное. Мы придумали концептуально такую штуку, что, соответственно, есть коллекция NFT, она... ты ее не покупаешь, чтобы заработать, это раз. Ты не покупаешь ее, чтобы ее вообще перепродать, это два. Она твоя, это просто, ну, вот если ты поддерживаешь наше движение, это будет твое ты ее не покупаешь вообще, она стоит для тебя 0 рублей. А в ней внутри заключена следующая идея. А, значит, это коллекция линз э, глаз. Человек это, как мы определяем, да, там, особенно чем больше тебя на смотришь, тем быстрее ты это определяешь. Это зеркало глаза, зеркало души, да, то есть ты посмотрел в глаза, что там, ну, уже много что понял, даже подсознательно. Ты даже, можешь еще сам не понимаешь, но подсознание у тебя уже много считало. Глаза, зеркало души. Соответственно, я придумал такую историю с ребятами из со и SAS и мы придумали концепт, где линзы изначально, люди, люди сейчас будут воспринимать по-другому, но я расскажу как бы, да, вот степ-бай-степ, что это такое, ну, концептуально. Значит, сейчас это линзы, которые отражают разные тренды человечества, то есть в них как бы вписано, вписан тренд, да, тот или иной технологический, визуализирован, да, Дальше эти, ну, то есть ты становишься обладателем этой линзы. По факту ты покупаешь просто бизнес билет. Тебе, ну, тебе падает промокод, ты его официально на странице ВК, NFT, Тебе падает НФТшка, ты там привязываешь кошелек, понятно, там MetaMask, там что-нибудь Трассолище, что-то, я еще не помню. А тебе падает НФТшка, ты становишься обладателем этой НФТшки. И эта НФТшка в себе заключает всякие призы от партнеров, бонусы бесплатные. На форуме будет очень много для ребят, именно кто держит NFT. Да, кто нас поддержал, именно вот кто именно это выбрал. Он мог бы просто купить бизнес-билет за те же деньги. Но он выбрал это, но он захотел нас поддержать. И дальше мы для него развиваем огромную историю. А, Во-первых, он становится частью да, вот этого комьюнити узкого, потому что их всего 222 сейчас, да, 223 этих FTShке. Второе, он становится как бы как коллекционером, как обладателем, да, что-то просто красивого, прикольного и с идеологией. Но дальше, как бы то, что ну, казалось бы просто красивое, прикольное с идеей. Оно начнет персонализироваться. То есть как бы эта линза, которая для тебя будет выглядеть просто nft она начнет принимать э, черты твоих интересов. Ты то, что о себе будешь раскрывать, что тебе интересно, как, с кем бы ты хотел познакомиться, в чем ты экспертен, мы будем с художником следующим ревилом как бы, вписывать это в эту линзу. То есть она станет персонализацией ну, твоей персонифицированной, отражением для других людей. То есть люди просто могут посмотреть на твою nft и понять, кто ты. Плюс-минус. Интересно было бы им с тобой познакомиться. А дальше я не буду. То есть это уже много. Это, ну, вот этого никто не делал. Никогда. И это, да, это Soulbound, это твое, и оно именно будет отражать тебя. А есть еще дальше. Ну, прикольная штука, но я не хочу ее рассказать, потому что это должен быть секрет. Всегда. Ну, то есть вот я сейчас рассказывал где-то год вперед, да, как это будет развиваться. Из форму в форму. Mm -hmm. То есть, чем, чем люди обладают, так, что мы придумали. И, соответственно, это официальная коллаба СВК, NFT, они нас поддерживают, им принадлежит первичная эта коллекция. Они ее выпустили на Rarible. И в их, в их, в их официальном как бы, приложении, либо вебке вы, соответственно, становитесь обладателем этой NFT. Концепт полностью мой, и ребята с CLC мне так делали. Вот.
0: Ну, это ну звучит, звучит интересно. А слушаешь, есть ли представление, что это будет за клуб, сообщество владельцев Ну, финансовой. по сути
1: дела, это, первично, это держатели всех этих НФТшек, это как отдельные чат, да, отдельные, ну, то есть они вот прям это вот, это определенные люди, которые услышали, захотели поддержать, захотели этим, ну, это получить э и войти как бы с нами в эту историю. Все, ну, то есть, кто это будет за люди, я не знаю. Ну, да, то есть сейчас мы продали а, 30 с чем-то штук. А, угу. часть, часть людей больше я знаю лично. Это, ну, все люди крутые. Притом есть и корпораты. Ну, кто работает в корпоратах и... Как бы когда я рассказал ну вот так же как бы как здесь только лично что мы вообще делаем они просто купили через 5 минут они я смотрю оплата <сёк> все купили ну говорят блин да, ну, чувак, круто хотим заценить ну, изнутри вообще да хотим в это комьюнити в сообщество, вообще хотим разобраться потому что они понимают что это не про купи продай это вообще про другие ценности и люди как бы ну с высоким интеллектом они, они просто как бы, ну, они, они кайфуют от этого, да, истории, что что-то кто-то делает и, и делает на таком уровне, когда ты простраиваешься и, и с технологией, и с искусством, и со смыслами, а, и все это как бы оборачиваешь с крупной корпорацией, как бы, типа ВК, которая, ну, там, это полгода согласования, полтора месяца договор мы да, только согласовывали а, и так далее. Ну, то есть это геморрой, который, ну, ну это сложный, да, сложный процесс. И, то есть, и, и очень мало времени на реализацию потом остается. Еще был прикол, что мы в пятницу выпустились, я подготовил кучу всего по нас разместили ну, в бензинге, да, нас разместили в Digital Journal, в Yahoo Finance, как бы этот с этим кейсом, пресс-релиз мероприятия через этот кейс. А, ну, кого размещать, я не знаю, никого, ну, назовите мне другой какой-то саммит, который ну, такие кейсы делает еще и в первый раз, да, то есть мы заходим уже с такими кейсами, как бы с глубиной и так далее. И федеральные новости даже нас выпустили еще где-то было, я уже не помню, там куча всего. Вот что я успел нарулить там за неделю-полторы, наверное, то, то, то получить 0 рублей за 0 рублей, то есть не платя. И получается так, что в пятницу в 22.20, ну, как типа 222 нефтишка, мы выпускаемся 22 .00 сентября, и в 0040 нам закрывают, я даже не знал уже, я уже лег спать, я был вообще бесил. Мне утром присылает знакомая девчонка, говорит, блин, в 11 утра покупаю, не могу купить. Я такой говорю, блин, странно, захожу тоже не могу. Просто какую-то ошибку выдает. Оказалось, что мы, а мы подключили только ЮКассу. Ну, то есть, ну, там, в принципе, все виды оплаты поудобнее. Типа, не, не стали заморачиваться. ЮКасса нам просто отключила оплату. Ну, просто и все. Мы спрашиваем, а почему? А они говорит, да без комментариев. Ну, и вот mm -hmm. такой прикол. Ну, кейс запустили, оплату через два часа нам выключили. Мы потом сутки подключали Тинькофф, да, и вот мы получили полутора суток кейс, который готовился в восемь месяцев, вот, вот, вот так бывает, да, прикольно. И мы хотели сделать эту штуку, ну, реально там пять-шесть дней, такой типа дроп, кто успел, тот как бы, ну, тот поддержал. Ну, сейчас мы понимаем, что, блин, нам просто настолько зафоршмачили все, что, что скорее всего, мы продлим, ну, то есть, должно был, ну, сегодня был, должен был быть последний день. Дайте типа подробно можно ее купить. Но мне еще написал, там пять человек, тихо, ребят, ну очень быстро, слишком, слишком тихо, быстро. У меня не было там отложено до да, денег на эту штуку. Но я хочу ее обладать. Продлите, ну да. Я я думаю, что мы просто продлим и все. Возможно, мы просто продлим вообще до э, до форума, до самого, может быть, какую то другую. Да, я даже не знаю. Ну то есть э, просто опять же, вот ты идешь, да, это все готовишь, все готово, и ты и хопа, и просто кто-то решает тебе, ну тебя отключить. И такое в жизни бывает. Ну и ничего страшного, да, то есть везде, ну, значит, так нужно было. Зато теперь у меня есть еще один кейс э, прикольный. Ну, я могу еще, есть, есть о чем рассказать, да, то есть что его так может быть. Будьте аккуратнее, э, страхуйтесь, это как, знаешь, не вкладывайте все деньги в один актив, как бы его тут тоже, ну, подключайте разные способы оплаты. Потому что, возможно, Юкаса посмотрела, увидела название NFT, да, и просто решили как бы без комментариев просто закрыть. Ну вот, без комментариев, просто отключили и все.
0: Такая штука. Так, вот. это такая ладно, уже почти 15 минут. Я еще Я хотел уже писал спросить, человеку,
1: за... что мы на 25 перекинем, ничего страшного. А
0: э для чего западные издания, если это исключительно конфа в Москве и там кейс чисто для русскоязычной аудитории? Для чего западных изданий дел? Ну,
1: слушай, ну мне хотелось как бы, чтобы западные издания тоже это напечатали. Ну, я, как человек, который как бы этот кейс э, мутил, да, то есть полностью его придумал, мне хотелось как бы, сделать и, и этот шаг тоже. Ну, как бы шаг э, показать, что можно, да, можно да, даже, даже в западные издания попасть, э, будучи в России, с российским форумом и так далее. Да, то есть, что то реально. Но ну, притом, сразу скажу честно, New York Times нас э, э, выкинул, ну, просто сказал, пофигу, вообще вообще без комментариев мимо. А еще там три крупных тоже нас ну, нам просто сказали ну, без комментариев мимо просто, и все. Ну, вот кто-то сказал, кто-то пропустил. То есть можно, ну тоже mm -hmm. кейс, можно, да. То есть я показал на реальном примере на своем, на собственно, 0 рублей можно. Да, то
0: есть можно,
1: можно как бы с, можно публиковаться там, да, в таких изданиях можно. Как бы вопрос в том, что ты делаешь опять же, и насколько это может быть, найти отклик у тех или иных людей.
0: Все. По инофтишкам ты говоришь, может продлим а, может нет, то есть тут такой вариант, это же ну, деньги, которые собираются с инофтишек, и ну, цель в принципе продать билеты на конференцию, то есть ну что будет, если вот не продадутся все инофтишки? Так, другие
1: билеты можно покупать. Ну, то есть NFT, это же, это и не, ну, то есть, понимаешь, это просто билет бизнес. Как бы тут вопрос, у нас билет бизнес стоит 9 900, как бы, NFT стоит 9 900. Ну, то есть, по сути, ты NFT получаешь за 0 рублей, и вся что с ней связано, ты получаешь за 0 рублей. Просто ты либо хочешь это, либо не хочешь. Мы это не навязываем uh -huh. никому. Для нас это, для меня это вообще был кейс, да, то есть я себя проверил. Мне, мне, мне важно себя проверять. Я создаю новые модели, я кайфую, когда я создаю новые модели. Когда разрываю какие-то разрываю шаблон, как бы я понял, что я могу разорвать этот шаблон, я могу действительно добиться взаимодействия э, ну, с крупной компанией корпорацией, я могу создать как бы, прецеденты, когда я создаю кейс, я могу сделать соединить реально там искусство, технологии, форум э, и этот кейс как бы я сделал. Все. для меня этого уже достаточно. Я не хочу его продавать, понимаешь? То есть я мне не, не интересно продавать, мне интересно создавать. А продавать могут другие ну люди могут не покупать ну как бы я я, я ж не могу сказать люди блин зацените, что я сделал давайте быстрее все покупайте все все, все, все скинулись по десятке. да да то есть да и ладно ну как бы, кто захотел тот поддержал кто не захотел тот не поддержал потом мы начнем как бы да, об этом до мы просто не успели даже качественно понимаешь, это донести потому что у нас было меньше чем две недели на то чтобы с момента подписания договора до запуска представьте за 10 дней надо простроить все ну как бы можно ну вот где-то что-то чуть-чуть не достроить. ничего страшного ну то есть э скорее всего продлим, потому что просто я понимаю что ну жалко чтобы что, что у людей как бы этого не, не будет да? то есть ты mm -hmm. столько старался чтобы ну, чтобы вместо 222 людей там это там обладал ну как бы мне не жалко ну то есть ну просто понимаешь в чем проблема что мы спозиционировали то есть для меня проблема, опять же, в позиционировании. Я хотел сделать именно дроп, такой, знаешь, именно ограниченный во времени и проверить спрос. Проверить, да, там, ну, как бы, да, с маркетинговых точек зрения, как бы вообще, насколько это может быть интересно рынку, насколько достаточно там такого пиара, такого пиара. Я для себя, знаешь, что понял? Что нету никакого пиара, есть только, ну, вот есть только создатель. Есть создатель, он идет в рынок, он общается. Это продает. Если, как бы, куча, ты можешь ввалить кучу денег в маркетинг, в какие-то СМИ. А, слава богу, мы ноль, ноль реально это потратили. И это вообще ничего не дает. Это дает только, ну да, вроде ребята, блин, что-то прикольное. Блин, молодцы. Но это не продаст. да, То есть это не даст импульса к, к заинтересованности. Импульс заинтересованности идет только от человека. Если люди верят в человека, если люди видят, что за всем этим есть идея, есть человек, как бы, который готов ну, проявляться, рассказывать, общаться, входить в диалог. Вот это работает. Да. И я верю, что только такая модель, она и может работать. Там Есть, тех... ну, есть форумы, у которых нет лица. Как бы все мы их знаем. Да. Нету, нету как бы, именно человека, который идеологически эти форумы ведет. Они сдуваются. Даже если они были хайповыми, они все равно сдуваются постепенно. Потому что людям нужен человек. Ну, как бы они все, мы все говорим Facebook Facebook да супер да там Apple да там Apple Apple ну понакатанный уже как бы Apple покупают но по факту что было Apple да это, представ, это лицо которое представляет как бы лидирует да этот вид который ведет эту компанию пусть даже он там не делает все но люди уже Apple потому что Jobs, они 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 Джобс потому что Apple да то есть Джобс нет как бы Apple ну уже понакатанный но интереса уже такого все равно нет нет лидера как бы, технологии без лица это тоже такое себе ну то есть надо по другой это модель другая вот сейчас реально все идет через личный бренд как бы ты, и, и, и если он у тебя еще и честный то тогда шанс есть что ты сможешь что крутое сделать и тебя поддержат как бы если у тебя ну ну ты там одно сказал там другое с тем кого-то обманул, где-то кинул, где-то не доплатил. Ну, то есть все равно это все строится, и потом, ну, если ты, ты строил на таком бренде, то у тебя вообще ничего не будет. Возможно, тогда лучше строить продукты, но ну, и без лица. Ну, то есть такое, такая у меня, такие мысли
0: по этому поводу. Согласен. Про лицо бренда, ну, это всегда, всегда усиливает, скажем так. Просто не всем это подходит, с одной стороны, с другой чем ну чем больше думаешь
1: я поделюсь ну как бы я в пол, почти всю жизнь до 31 года я из питера родом я как бы жил там до 31 года а, у меня было а, 31 год и я просто понял что то как я живу да то есть это музыка там кино, ДТП, это дтп у меня шансов мало в этом а, мне нужно что-то менять как бы и я никогда не ну я ну, был как бы таким интровертом реально ну то есть я не общался почти с людьми у меня было там два три друга да и все ну, как бы, и я кого-то знал где-то, но я не общался, я, не, я всегда боялся. То есть я вроде был как, ну, как, типа, я, я, я думал, что я буду могу быть артистом, но я боялся реально, ну, понимаешь, проявляться. Ну, то есть мне казалось, что все время что-то недостаточно. Я жил в ощущении все время, что я, знаешь, сидром самозванца, все время что-то недостаточно. И ты, ну, сидишь. Как бы потом, у меня просто так вот в жизни случилось, я начать заниматься... А вообще другой деятельность, да, там сначала деловой соцсети венчур меня там венчурный рынок тогда заинтересовал. И, кстати, познакомились мы вообще на самом деле еще в клабхаусе. вот где мы познакомились. Я тогда позвал а, Серегу, я где-то нашел да. каким-то образом, да. я там делал подкаст венчур клубе. Вот, вот оттуда мы еще знакомы очень давно. Вот, соответственно, когда я начал, ну, ну, то есть я сам начал как бы раскрываться, да, то есть выходить в мир. А, тут все изменилось. Ну, тут, тут, тут начался прогресс. Я мог бы и дальше, я не знаю, сидеть, как я сидел. А, я даже не знаю, чтобы было. Ну, то есть, вот непонятно. Поэтому по-любому <coughs> нужно раскрываться. Нужно как бы выходить, работать уметь. То есть, ты не научишься работать с негативом, пока ты не вышел и не работаешь с ним. Ты не, не станешь предпринимателем, пока ты не пошел и не предпринимаешь. Ну, у всех будут проблемы, всегда они были, неудачи, трудности. Но пока ты боишься, как бы, в это идти, оно к тебе тоже не пойдет. Ну, будет все одно и то же.
0: Так, давайте тогда вопросы. Если нет вопросов, будем подытоживать. Потому что уже время, а нужно, мне тоже нужно бежать, на самом деле. Мне там написали, что что-то у дочки в школе, надо ехать срочно в школу.
1: Да, давай, ну, если будут вопросы, сейчас задавайте, если, не, ну, сейчас, может, не сформулировали, или, может, хотите там не озвучивать их, можете всегда написать Ване, он там передаст, или там в чате оставить, да, то есть, ну, если что, там, я думаю, это мой контакт оставишь, сейчас у ребятам какие-то будут предложения, что могут тоже напрямую писать, я всегда открыт. Поэтому, если есть вопросы, давайте мы ответим.
0: Да, поднимайте руку, если вы смотрите на ютубе, пишите в комментариях вопросы, я буду проходить по ним раз какой-то период и перенаправлять Артуру. Кстати, Артур, про фейсбук я у тебя спросил, ты не помню ничего не ответил. Ты есть на фейсбуке? Слушай, я вообще фейсбук не веду.
1: Я есть в LinkedIn, есть в Телеге, есть... и в Инсту я тоже не веду, я удалил... Там, когда хлам этот начался, я просто удивился, как много негатива. Я не хочу его просто как бы ну, ну после СО я просто удалился оттуда, хотя у меня он там был нормальный, и, и там были люди вроде нормальные, и вел я его нормально, но как бы просто что-то вот знаешь меня тоже стрельнуло, думаю не хочу вообще, не хочу ну, видеть какой-то негатив бесконечный. Вот. Поэтому я есть линкедини, есть телегия, в тинчате есть ну, тинчат я много поддерживал, но сейчас -то, тоже изменил свое мнение немножко уже о них. Вот три предмета. Yeah, надо... Танчат вот...
0: забил вообще что-то вылетал постоянно, я думаю, да, ну не хочу этот Танчат вообще и просто удалил и ладно, да, да вообще не забыл. Но в Facebook веду, потому что, ну у меня там исторически очень много знакомых там из Кремниевой долины, из Америки в целом, а -а -а ну отовсюду. Суперим, mm -hmm. Не, ну, я и...
1: вижу, я больше LinkedIn, как бы, и то я его, я его не вел даже особо. Я, я, я им пользовался только тогда, когда я как раз деловую соцсеть разрабатывал. Я, э, у меня в ней внутри предусмотрено то, что там быстрый матч как бы стартапа и инвестора. Ну, то есть есть как бы отдельная история, которая прям их мэчит. Я прям придумал как бы систему, которая, ну, как бы по опишке будет работать с самыми крупными, ну, э, сказать, агрегаторами, да, вообще, в принципе, венчуров и стартапов. Ну, упрощать суперпроцесс. И я создал LinkedIn себе только для того, чтобы писать как раз там венчурам разным, спрашивать, я спрашивал у них, насколько там, ну, информация, типа, которая о них есть, об их интересах, во что они инвестируют, она совпадает с реальностью, да, сегодняшним днем. Вот для этого я его создал. Ну, как бы под как-то у меня, знаешь, я так, я им всем постучался, всем написал какое-то сообщение, это правильно, они мне там подобавляли в друзья, там, основные, да, ребята из венчура, и у меня просто, я его даже не вел, то есть у меня просто как-то там, ну, люди сами уже стучатся, 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 и как бы, ну, классно тоже, ну, набивается хорошей, правильной аудиторией, там, мой профиль, да, ну, я его по-любому там, в какой-то момент начну им заниматься, но просто сейчас не имеет смысла, им надо, наверное, заниматься, когда у меня будет что-то для, ну, не, не для России, да, то есть, Uh -huh. сейчас он мне не особо нужен. То вот, есть все, что для России, я закрываю телеграммами, ну честно. То есть, и когда появились сторисы, я сначала думал, блин, и они пошли в эти сраные сторисы, я их ненавижу просто. А потом, когда я увидел, что у меня куча контактов, и я вижу некоторых людей, знаешь, у которых я 20 лет уже, как бы, ну там, или 10 лет мы с ними не общались, и я его только через сторисы мог увидеть, потому что иначе я бы никогда в жизни его не нашелся. Я такой смотрю, блин, прикольный чувак, тот, -то что-то делает, да, там занимается, того могу написать. Какие-то прикольные старые контакты всплыли через эти сторисы в Телеграме. Ну, а нет, ладно, не, молодцы. <с> Тогда хорошо. Тогда я тоже начну, потому что многие люди тоже не знают, что я делаю. Потому что два года назад я делал вообще другое. Пять лет назад вообще, ну, те, кто <с> знали меня пять лет назад, мне кажется, что они вообще даже не понимают, что я, ну, о чем я говорю, и какие-то инвестии там. Для них это вообще другой мир. Это просто вообще не, не для них. Но и <с> я хочу, чтобы они это поняли. Да? То есть я ищу вот эти пути где мы работаем с разными нишами и как бы делаем какие-то вещи, которые сложные и непонятные, делаем их понятными и, и заинтересовываем через, ну, у всех же людей разные интересы, ну, и как бы моя задача это вот нащупывать в разных нишах, какие, что их там интересует, и из другой ниши им через их интерес, как бы, ну, проявлять это, ну, понимаешь, эту технологию или там это понятие. Получается так, что, ну, вот это, в принципе, этот форум, да, то есть, он как масса adoption, то есть я понимаю, что рынок, ну, Криптовалюты вообще неправильно понимают, а блокчейн, технологии вообще многие не понимают, что это такое до сих пор. Как бы NFT вообще для людей это либо смех, либо грех, либо ужас какой-то, да, либо какое-то неизвестное слово. И ты понимаешь, что, что нужно как бы образовывать, Но как? Эти люди, не, они не пойдут на криптосаммит, понимаешь? Эти люди не пойдут на криптосаммит. Эти люди пойдут угу. тогда, когда ты сделал для них что-то удобное, где они могут высказаться, им комфортно там. А, и, и, и там же будут ребята как бы из индустрии. И вот тут вот они начнут интересоваться. Ну, как бы, по крайней мере, они познакомятся, узнают, поймут, увидят, что люди нормальные, интеллектуально развитые, да, то есть в этой индустрии, что какие-то есть, ну, глубина есть в этом. И таким образом ты можешь заинтересовать, расширяешь, расширяешь индустрию, как бы, ну, скажем так, адекватными людьми. Да, не теми, кто хочет там, опять же, повторюсь, заработать, как бы продать-перепродать, а, ну, ты, ты расширяешь именно насыщаешь индустрию мозгами, да, реальным интеллектом. Просто из других ну, отраслей. Вот и все. Ну, и, и, и их же отрасли тоже ну, наполняешь новой аудиторией, которая вполне возможно, э, ходит по блокчейн-конференциям, но не ходит да, по другим. А вот тут вы их угу. мочите.
0: Так, давай тогда завершать. В завершении скажу, если вы дослушали до этого момента, вы очень большие молодцы. И умницы, если это вы девушка. мы Я хотел еще разыграть один гостевой билет. Мы не успеваем уже в эфире. Но если вы напишите под видео на YouTube, ссылка будет чуть позже сегодня, я думаю. Какой-нибудь комментарий с вопросом желательно. Мы среди этих людей разыграем этот билет. Все. Спасибо, Артур, большое, что уделил время. И. Пришел пообщаться, ну а тем остальным хорошего завершения дня и до новых встреч.
1: Да, благодарю, благодарю всех, кто слушал, кто был. Тебя очень сильно благодарю за то, что ну, открыто сразу же смогли что-то сделать, потому что надо доносить, ну, иначе никак. Но я думаю, что исходя из сегодняшнего долгого, да, почти полуторачасового диалога, стало чуть понятнее кто, что, зачем, почему, и надеюсь, что увижу вас встретимся в реальном мире до форума на форуме там пост без разницы главное чтобы это было
0: всем полезно все всем пока да Всего все доброго. всем пока